0: Herzlich willkommen beim Podcast, ihr lieben 4Players Pur-Abonnenten. Ich sitze hier mit äh, Matthias und wir wollen zurückblicken auf den Spielemonat September,
1: der es so richtig in sich hatte, Matthias. Auf jeden Fall. Also wir sind Räumlich getrennt, aber geistig natürlich vereint und gemeinsam vorbereitet auf, ähm, ja, darüber zu sprechen, über News, über Nachrichten, die die Spielewelt bewegt haben und natürlich über die spannendsten Einzeltitel, die rausgekommen sind und die wir testen durften. Ähm, und wir beginnen, wie, wie jeden Monat, wie ihr das schon gewohnt seid, ähm, mit den Nachrichten, die, ja, die euch umgetrieben haben, die viele Kommentare bekommen haben, die, die wir für spannend empfunden haben und ja, es geht um viel Hardware, kann man sagen. Ja. Ähm, bevor wir
0: da so in die Einzelheiten gehen, ähm, wollen wir euch vielleicht noch mal so ein bisschen mitnehmen in unseren Alltag gerade als, als Redakteure. For Players sitzt ja in Hamburg. Ähm, ja, seit Anfang des Jahres beschäftigt uns alle Corona. Ähm, Matthias, wie siehst du denn die Situation? Du bist ja hier hingezogen aus, aus, aus dem Süden und ähm, am Anfang, weiß ich noch, haben wir uns,
1: saßen wir zusammen im Büro. <lacht> und jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm, also mittlerweile ist die Zeit, die ich ähm, ohne euch verbringen musste, ähm, länger als die Zeit, die ich mit euch verbracht habe. Also es war, ich bin ja erst im, im Oktober dazugestoßen. Übrigens, heute ist der 1. Oktober wieder. Ich bin jetzt genau ein Jahr hier. Herzlichen Herzlich Glückwunsch. <lacht> Dankeschön und ich bereue es nicht. Ähm, ja, ich war bis, bis zum 13. März waren wir alle im Büro und ähm, danach quasi nie wieder zusammen. Vielleicht mal um einen einen Rechner zu holen oder der andere um äh, irgendwie was noch zu gucken, was was man noch, noch bräuchte oder so aus dem Office. Aber ähm, ja, also ich halte es noch gut aus, aber ähm, ich, wir, wir, wir kommunizieren ja auch reichlich über irgendwelche ähm, Chat-Tools, aber ich vermisse es natürlich schon den, den regen Austausch. und ich vermisse sogar das Kantinenessen. Aber da warst du ja eh nie dabei.
0: Nee, ich mochte die Kantine nicht. Ich bin eher so der Typ, der sich das, die Knifte mitnimmt <lacht> zu messen. Das ist auch <lacht> alles vorbei. Jetzt ist auch noch so ein Umzug steht bevor. Immerhin bleiben wir im selben Gebäude, aber wir ziehen. Mhm. Also wir bekommen ein bisschen mehr mehr Räumlichkeiten. Auch das ist jetzt alles noch so ein bisschen komisch, weil es auf der ja weil man offiziell noch nicht noch gar nicht wirklich mit vielen Leuten in einem Raum sein kann. Vor allem im Videobereich mhm. ist das für uns doch ein Nachteil, weil in, in so einem Studio kannst du alles professioneller aufnehmen, du hast nicht das Lichtproblem, ne? Ja. Wir haben letztens erst einen Talk aufgenommen, da saß ich hier ähm, im Wohnzimmer und da zog eine Wolke vor die Sonne und Alice hat mir vorhin die Bilder gezeigt und gesagt, das ist unprofessionell. <lacht> es sieht auch ja. schlimm aus. <lacht>
1: also unsere, unsere Videoleute, ähm, vornehmlich Alice und Eike, die haben ähm, es haben, ein bisschen schwer mit uns, die wir hier Mal dort sitzen, mal da sitzen, jedes Mal anderes Licht und ähm, ja. dann der eine versaut die, die Audioaufnahme, ja. der andere ähm, ja, bei dem zieht eine Wolke vor oder die Katze platzt ins Zimmer. Aber gut, ähm, wir müssen damit leben, aber wir hoffen natürlich auch, dass wir ähm, ja irgendwann zurückkehren und ähm, etwas ähm, schöneren Standard mit schönerem Licht und schöneren Hintergründen und auch etwas mehr passender menschlicher Interaktion zum anderen zu blicken und sich weniger ins Wort zu fallen, dass wir das dann wieder hinkriegen.
0: Ja. Trotz, trotzdem mag ich vielleicht auch deshalb den Podcast, weil der ist ein bisschen entspannter. Richtig, ähm, ja. Ich kann hier sitzen, äh, wie ich will, in welchem Licht, egal.
1: Ähm, Hauptsache es ist ruhig drumherum. <lacht> <lacht> ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Ich bin auch ja in meinen jetzt gegangen und dachte mir, ach stimmt, die Kamera kannst du ja auslassen, hockst dich einfach hin und laberst ein bisschen. Das okay, dann, dann wollen wir mal ein bisschen mehr machen.
0: Mhm. Ähm, als, als nur labern und gehen mal auf die News. Mhm. Ähm, und du hast es ja schon angedeutet. Das war auf jeden Fall ein Hardware-Monat, denn da wurde einiges angekündigt. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem ja, vielleicht unspektakuläreren an für die meisten. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass VR mhm. letztlich doch ein Thema ist, was sich jetzt eingebrannt hat. Ähm, und die mhm. Oculus Quest 2, also ein eigenständiges VR-Headset, für das man keinen PC oder so braucht, ähm, erscheint im Oktober für 350 Euro. Zwar noch nicht in Deutschland, aber Jan, unser VR-Experte, der war da schon recht neugierig und angetan.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich finde das Zeug immer noch cool. Ähm, ich würde es auch wirklich gerne aktuell einfach mal öfters ausprobieren. Aber weil ähm, ja weil keine Redaktion, ähm, sitzt halt Jan in seinem in seiner VR-Welt und ähm, äh, muss das größtenteils, also Micha hat auch was daheim und Ben, aber ich und Jörg zum Beispiel, wir sind gerade von, von, von der virtuellen Welt ähm, diesbezüglich abgeschnitten, aber klar, das neue Teil klingt wieder cool und es gab auch einen, einen kleinen Leak. Also sie wollten es eigentlich erst ähm, ein paar Tage oder zwei, drei Tage später irgendwie groß präsentieren und ich weiß auch, dass Jan hatte quasi, hätte eine Präsentation gehabt und irgendwie kurz davor, ach jetzt sind schon ja. alle Details im Internet rausgeplatzt.
0: Ja, ja schließlich hat auch ähm, Hideo Kojima äh, kürzlich gesagt, dass er mit seinem Studio eventuell mhm. da auch mal irgendein Projekt <lacht> macht, zumal er, er drei bis fünf Jahre gibt er dem Thema noch, bevor es da so sich etabliert oder durchbricht. Das mhm. ist natürlich alles Spekulation. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich tatsächlich noch warte, bis die Hardware noch noch besser ist. <lacht> nicht, Dass mich die Dinger nicht mehr so stören wie, wie bei meinen ersten Proben. Aber mhm. als Spieler hat man ja da draußen noch ein bisschen was anderes zur Auswahl. Und ähm, das zweite Hardware-Thema des Monats war dann der PC und Nvidia mit der Vorstellung der neuen
1: ATX-Grafikkartengeneration. Exakt. Ähm, hat Marcel sich angeschaut. Auch, ähm, wie ich finde, schönes Video dazu aufgenommen. Ähm, konntet ihr bei YouTube sehen und natürlich auch auf unserer Seite. Ähm, mit vielen Benchmarks, ähm, wo die Karte gut ist, zum Beispiel bei, bei Doom ist sie, glaube ich, ähm, sorgt sie für sensationelle Verbesserungen in puncto ähm, Bildrate und ähm, also wenn ich das so, so, so richtig aufgefasst habe, also Marcel hat sich das ja sehr genau angeschaut, es war jetzt nicht alles umwerfend, aber es ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne und für natürlich auch viel Geld, aber schon ein gutes Stück Hardware, wenn ich das richtig alles verstanden habe. Ja, wir haben,
0: wir haben tatsächlich jetzt... Ähm angefangen damit, auch Grafikkarten zu testen, mhm. weil wir zum einen das Know-how in der Redaktion mittlerweile haben in dem Bereich und weil wir gemerkt haben, dass sich immer mehr Leute auch für diesen technologischen Sprung interessieren, ja. der ja jetzt eingeläutet wird. Das stellt uns als Redaktion auch wieder vor diese Herausforderung, dass wir unsere PCs mal aufrüsten müssen. <lacht> ja. Und ähnlich wie bei den Konsolen, auf die wir gleich kommen, ist es auch im PC-Bereich so, dass man natürlich noch ein bisschen, also dass man noch lange suchen muss, bevor man wirklich die Spiele findet, die das dann ausreizen, ja. Hm. Also das. Ja klar. Äh, aber dieser, sage ich mal, ähm, dieser Wechsel in der visuellen, ja, in der visuellen Faszination, der, der könnte dann 2021 auch mit der Unreal Engine 5 dann äh, letztlich auf allen Systemen spürbar sein. Ja, richtig. Ja. Und da kommen wir auch schon zu den beiden Hardware-Themen, die uns wahrscheinlich ein bisschen mehr interessiert haben <lacht> als alte <lacht> Konsolenzocker auch. Ähm, Endlich, endlich, endlich ist die Katze aus dem Sack auf beiden Seiten. Microsoft und Sony haben uns gesagt, wer wann kommt, zu welchem Preis, zu welchem Termin. Mhm. Und im, ich sag mal, im Schlepptau dieser Enthüllung von PlayStation 5 und Xbox Series X bzw. S gab es dann auch noch, ja, so eine kleine Lawine an Zusatzinfos. Womit fangen wir denn an, Matthias? Oh.
1: <lacht> Also die, die Zusatzlawine, damit meinst du natürlich Bethesda und den EA Game Pass und alles drum und dran. Ähm, also ich würde jetzt fast anfangen mit der mit der Playstation 5 und ähm, ja, der, der Enthüllung, welche beiden Modelle es jetzt genau gibt, mhm. zu welchem Preis und wann sie rauskommen. Also es wurde ja gesagt, ähm, 19. November, aber ein bisschen früher in den USA. Eine Woche, Das ist ja? jetzt auch nicht mehr so üblich gewesen, also dass es doch ein paar wirklich, also nicht nur ein Tag oder weil, weil Freitag und Donnerstag im einen, im anderen Land besser wäre, sondern halt irgendwie schon eher eine Woche. Fühlen wir uns benachteiligt? Oh, nein, ich fühle mich. <lacht> nicht. Also die Woche, die halte ich jetzt auch noch aus, nachdem okay. gefühlt beide, beide Konsolen gefühlt vor drei Jahren revealed wurden und jetzt häppchenweise in der Salami-Taktik immer neue Sachen ähm, preisgegeben wurden. Also das halte ich schon ja. auch noch aus, ja.
0: Früher war es ja auch noch ein bisschen krasser. Da kam dann ähm, in Japan die, die Geschichten, egal ob Spiel oder Hardware, kam dann teilweise ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr früher. Ne?
1: Ja, richtig. Oder wenn du Pokémon nimmst, zweieinhalb Jahre zum Beispiel. Ja. <lacht> Wahnsinn. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann gab es äh, bei Sony dieses Vorbestellchaos. Das muss man natürlich schon ansprechen, dass ähm, sie gesagt haben, ja, sie ist jetzt dann vorbestellbar und irgendwie... Also ich weiß noch, ich war an dem Abend unterwegs und konnte diese ähm, Enthüllungskonferenz des Preises nicht live angucken, sondern zwei Stunden später, ich habe sie dann so von, nicht von ab 21 Uhr oder ab 22 Uhr, sondern ab 23.30 Uhr oder so angeguckt und dann war sie um 0.15 Uhr fertig und dann habe ich danach geguckt, kann man die eigentlich bestellen und zack, war sie da gerade verfügbar. Aber ja. alle, anderen, <lacht> alle anderen, die irgendwie eine Stunde danach vielleicht nochmal geguckt haben und dann äh, ins Bett gegangen sind oder dann gesagt haben, ja, dann warte ich mal, bis sie... Bis sie sagen, wann die Vorbestellung losgeht. Die haben dann ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt. Ja,
0: dazu gehöre ich auch. Ich war auch einer, auf der. Ich, also ich konnte auch keine vorbestellen. Ähm, wir mhm. haben ja die, die, den Showcase dann auch redaktionell dann, dann begleitet. Ähm, das war dann auch komplett überraschend, dass, dass das dann so, ja, so plötzlich kam. Das habe ich dann, als ich die letzte News korrigiert hatte oder den letzten Teaser auf die Seite gestellt hatte, auch gar nicht mehr so richtig im, im Blick. Mhm. Ähm, und habe dann erst ähm, am, am nächsten Morgen versucht. Und das war natürlich dann, ja.
1: Da war es den paar Stunden ja. zu spät. Immerhin ja. hast du zwei bestellt, dann kann, kann ich dir einen abkaufen. Immerhin war ich so, so geistesgegenwärtig, mir ein, eine Version ja. mit und eine ohne Laufwerk <lacht> vorzureservieren, weil ich in, in der Tat, also ich hatte jetzt nicht vor, sie ähm, niederträchtig bei Ebay zu versteigern, sondern ich ähm, wollte erstmal noch überlegen, nehme ich jetzt die große oder die kleine? Mhm. Und ähm, da die meisten Leute die Große wollen, ich aber mich jetzt für die ohne Laufwerk entscheide, ähm, kannst du meine mit haben. Ah, genau. Das
0: finde ich sehr nett, Matthias. Das finde ich <lacht> sehr, sehr, sehr ähm, spielerfreundlich. Ähm, <lacht> ja, es war tatsächlich ein Chaos und das ist. Ähm, einige Leute waren auch sehr verzweifelt. Ähm, andere sind komplett dreist, also die ganzen Scalper, die das Ding dann auch für den Doppelten oder was weiß ich, welchen Preis mhm. dann jetzt reinsetzen, das geht gar nicht. Das ist ähm, nicht schön. Alter. Sony hat sich entschuldigt später. Mhm. Ähm, scheinbar kamen ja auch Bots zum Einsatz, also die äh, Bestellbots und so weiter. Auch die mhm. einige Einzelhändler und so haben es natürlich auf die Spitze getrieben. Also das ist, naja, das hätte besser laufen können.
1: Richtig und zumal jetzt auch noch gesagt wurde, diverse Einzelhändler haben wohl vielleicht zu viel Vorbestellungen angenommen. Also hm. es ist natürlich auch dann schwierig, wenn ja. ich sie bei, also es gibt ja nicht nur Amazon zum Glück, aber es gibt ja auch Otto oder Saturn oder ja. Mediamarkt oder Alternate. Ja. Ähm, die haben ja meistens auch Kontingente und da gibt es jetzt halt schon Gerüchte, dass die dann vielleicht, ich keine Ahnung, ob die 3000 Vorbestellungen angenommen haben, aber nur 1000 von Sony ich, bekommen oder ob das ja. alles Gerüchte sind. Ist ich schwierig. Ich
0: stelle mir vor, wie das dann ist. Ähm im, Im echten Leben, also wenn man dann tatsächlich keine vorbestellt irgendwie, sondern wenn man dann irgendwie am 19. November äh, zum, zu seinem Elektromarkt latscht oder was weiß ich wohin, äh, wie das
1: dann da aussieht, ob das tatsächlich so ist wie früher, du kannst morgens kommen mit dem Schlafsack. Also ich, ich habe lustigerweise, ich weiß nicht mehr, wo es war, ähm, vor zwei, drei Tagen ähm, ein Video gesehen vom PlayStation 4 Start eines Elektromarktes im Raum München und ähm, die hatten irgendwie halt fünf Konsolen oder so, und ähm, haben vor dem Rolltor standen, gefühlt 50 Leute. Und als das Tor dann aufging in dem Markt, haben sich wirklich die ersten unten drunter durchgerollt sind, hingerannt und ähm, ja nach gefühlten 10 Sekunden hatten sie sich dann auf den Haufen geworfen. Ja. Und, und dann, 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 dann hat sich der Mob so langsam aufgelöst und dann hat man ja. gesehen, dass eine PS4 in, in, im Karton noch dran liegt und zwei Menschen sie gleichzeitig ja. festklammern. Also wird das doch... Ein super spreading event <lacht> Das kommt noch dazu. Wenn du das dann Corona-konform mit Masken und mit Abstand, das könnte schwierig Obwohl werden. Obwohl, ich ja? stelle
0: es mir auch köstlich vor, wenn ich mir jetzt an denke, dass dann die Leute tatsächlich mit anderthalb äh, Metern Abstand diszipliniert vor diesem geschlossenen äh, Elektromarkt stehen, hintereinander mhm. in einer Kilometer Schlange, dann öffnet der sich. <lacht> und die Leute sind gezwungen, diesen Abstand einzuhalten und dann sagt der Filialleiter so, wir haben noch 50 PS5. Mhm. <lacht> und dann möchte ich die
1: Blicke sehen, also wer da nicht überholen will, naja, das gucken ja, wir mal. könnte schwierig werden. Das erinnert mich fast ein bisschen an Japan. Also als ich zum ersten Mal in Japan war und auf der Tokyo Game Show war, war ich erschüttert, wie, wie brav und wie, ja, zivilisiert Japaner in Schlangen warten und die hatten auch ja. damals schon gefühlt einen Meter Abstand und ich war mir nicht sicher, ob das zuerst ob das die richtige Schlange ist, wo man irgendwie für, für was Größeres anstehen muss. Also da, ja. da haben die uns schon einiges voraus.
0: Ja, das, das stimmt. Es gab aber nicht nur Irritationen, was den, ähm, den Vorverkauf betrifft äh, mhm. bei Sony und Playstation 5, sondern auch kleinere, wie zum Beispiel diesen Fauxpas, das Demon's Souls ähm, mhm. erst, erst auch für PC angekündigt wurde. Und dann wurde gesagt, das war ein menschlicher Fehler, Leute. Es mhm. kommt nur für PS5. Ja. Ähm, dann im, im, im Zuge dessen auch die, die Irritation oder die Überraschung, dass Sony seine Strategie ändert, was die eigenen Exklusivtitel betrifft. Ähm, ja. Dass also Spiele, die eigentlich nur für PlayStation 5 angekündigt waren, also Horizon, Forbidden West, Marvel, Spider-Man oder auch ein Sackboy, dass die tatsächlich auch für PlayStation
1: 4 zum Start kommen. Was, was hältst du davon? Ähm, nicht schlimm. Also es ist natürlich blöde, dass sie es vorher anders gesagt haben. Da hat, hat dann der, der typische Sony-Fanboy konnte sich ins Fäustchen lachen und ähm, denken, dass ein Horizon Forbidden West so unglaublich toll aussehen kann, weil ja nicht mehr dieser alte Konsolenballast mitgeschleppt werden muss, wohingegen der Xbox-Käufer ein bisschen Sorge hat, dass halt Halo eher so mittel aussieht, weil ja noch die andere, die alte, die One-Version mitentwickelt wird, aber ähm, am Ende würde ich sagen, Horizon wird wahrscheinlich so gut aussehen, dass niemand wirklich verliert und gleichzeitig Sony sehr viel mehr Geld einnehmen kann, weil von 100 Millionen oder 80 Millionen PS4s, die im Umlauf sind, nochmal 5 Millionen zugreifen werden für die alte Konsole und 3 Millionen für die Neue und dann hat es sich voll gelohnt wahrscheinlich.
0: Das ist ja so, dass das ähm, Line-Up auch noch interessant war. Ähm, da haben wir jetzt aktuell auf der Seite natürlich ein Video gemacht ähm, mhm. über beide äh, Konsolen, ähm, welche Titel exklusiv kommen, welche im Multiplattform-Bereich kommen. Ähm, wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, das Line-Up der, der der PlayStation 5, ähm, zumindest die wichtigsten Spiele. Viele sind es mhm. ja nicht. Ähm, Trotzdem haben sie noch ein Line-Up, ähm, zu dem das mittlerweile prominente Demon Souls gehört. Es gab mal eine Zeit, da kannte das keiner. Ja. <lacht> ähm, mittlerweile ist es ein prominentes Spiel, weil es die Souls-Reihe begründet hat. Und weil es ja auch tatsächlich jetzt eine Generation überspringt. Also es kam ja auf ja. PlayStation 3 ursprünglich äh, mhm. heraus ähm, und nie auf PlayStation 4. Und jetzt ähm, freuen sich zumindest die Souls-Fans auf dieses
1: Remake. Ja, ähm, also es ist auch eine große Nummer, der, der Titel, würde ja. ich auch sagen. Also das ist schon ein, ein cooler Starttitel, ja. Ja,
0: ähm, leider kommen weder Horizon noch Ratchet und Clank zum Start, ähm, mhm. aber dafür ähm, gibt es ähm, zum einen äh, Sackboy, mhm. äh, die Geschichte, ja. also ein Plattformer. Ähm, und was war noch?
1: Ja, Spider-Man natürlich, dieses… Richtig. Ähm, Quasi-Add-on, das so ein bisschen wie, wie bei Uncharted ist, ähm, wo man ja auch beim letzten noch ein Add-on mit den beiden Mädels bekam ja, und ähm, ja, schaut, schaut gut aus. Ich ja. denke auch für, gerade für USA ist es schon ein, ein wichtigerer Titel und man darf nicht vergessen, dass sich Spider-Man extrem gut verkauft hat, Ja. insofern es ist, ist es...
0: Genau, es ist eine allein spielbare Erweiterung quasi.
1: Genau, ja. Mit einer
0: neuen Story, ähm, die ähnlich wie wie äh, Demon Souls und ähm, der Sackboy auch die neuen Möglichkeiten des Dual-Sense-Controllers ausnutzt. Also die Haptik soll wirklich dazu führen, dass du, dass du spüren kannst, wenn sich Stoffe oder wenn sich, wenn, wenn sich die Oberflächen ändern, zum Beispiel von Waffen, mhm. die du in der Hand hast, aber auch, wenn du. Bei Spider-Man soll es zum Beispiel so sein, dass du bei der Venom-Attacke die ähm, Elektrizität spürst, die von links nach rechts durch den, durchs Gamepad wandert. Ah, okay. Also mhm. das sind alles so Unbekannte für uns natürlich noch, ähm, wo ich sehr gespannt bin, inwiefern diese Dinge das Spielerlebnis dann ähm, aufwerten.
1: Ja, und ich finde auch es insgesamt konsequent, dass sie Spider-Man zum Start bringen, weil Spider-Man der Titel war, der als allererstes äh, in den Fokus gerückt wurde, also das Alte quasi noch, um zu zeigen, wie leistungsfähig denn die neue SSD ist, die neue Hardware-Generation, keine Ladezeiten, ja. viel schnelleres Reisen durch das Level. Insofern ähm, geht da jetzt die Reise quasi hin und man kann sich ja. dann selbst von überzeugen, ob das denn der, der gefühlte Sprung zur nächsten ja. Generation auch irgendwie ist. Gut, das,
0: dass das Lineup jetzt nicht berühmt wird, ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an Destruction All-Stars. Ähm, da <lacht> 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 twist Metal mit Autos und zu Fuß kann man sich da gegenseitig ähm, in Karambolagen ja. Ähm, ja, ja, be begeben. Ähm, und ins vorinstalliert ist ähm, AstroLab. Ähm, ah, ja, richtig. Ähm, das ist jetzt auch so eine Mischung aus Tutorial und Plattformer. Mhm. Ähm, bei dem man zeigen will in vier Welten, welche neuen Möglichkeiten die PlayStation 5 und natürlich vor allem der Controller einem äh, da bieten. Da bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ob das dann ob man dann wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt ein interaktives Tutorial oder ob es tatsächlich auch ein, ja, noch einen Spielcharakter hat, der das Ganze ein bisschen anhebt.
1: Ja, ja das ist in der Tat frag, also fraglich, finde ich auch, ob es mehr so eine, schaue ich mir 15 Minuten an oder ob es à la, ja, es wird jetzt kein Wii Sports werden wahrscheinlich, aber ähm, dass der Konsole beiliegt und die unglaublichen Möglichkeiten auf, auf, auf der, der Zielgruppenerweiterung und alles mögliche hier, hier preist quasi oder halt vorstellt. Aber mhm. ähm, ich bin schon gespannt und ähm, ja, ich werde es ausprobieren, weil, weil man halt dann schon, auch ähm, wenn man schon diesen neuen weißen Controller in Händen hat, vielleicht auch mal ähm, ja, ein bisschen wissen will was denn jetzt alles kann. Und ja. man muss natürlich leider auch manchmal sagen, es gab immer so, so Sachen in der, in der Konsolengeschichte, wo eigentlich solche coolen Features nur in diesen zwei, drei Demo-Titeln irgendwie zum Zuge kamen. Also beim Wii U Gamepad hat man am Anfang auch gedacht, bei der Nintendo-Sammlung, die dabei war, ah, was stehen mir denn da für Möglichkeiten offen? Und letztlich war das so ziemlich das, das Beste, was 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 da ähm, mhm. geboten war. Oder auch bei 1, 2 Switch am Anfang. Da gab es so ein Minispiel, wo du die, die, die Joy-Con in der Hand hast und in der Switch ist eine Art virtuelle, Metallkugel oder mehrere und dann konntest du das in der Hand halten und dann hat dieses, dieser Rumble-Effekt wirklich dafür gesorgt, dass es sich so anfühlt, wie wenn dieses Teil durch deinen Controller rollt und das war echt cool und seitdem hat es nie wieder jemand vernünftig benutzt. Seitdem mhm. denkst du dir immer, die Switch brummt aber blöd, wenn der Rumble-Effekt einsetzt. Also ja. Vielleicht gibt es da ja auch was, was, was quasi was Nettes ja. macht.
0: Ab, abgerundet wird das Line-Up dann noch durch, durch Godfall, das auf den ersten Blick aussieht wie ein Demon's Souls of Speed. Du schlitzt dich durch Gegnerhorden mit einem extrem offensiven Kampfstil und sammelst extrem viel Beute ein. Deswegen nennen die Entwickler das ja auch ähm, luther slasher ja. ähm, Ist auch noch so eine Dreingabe. Mal sehen, wie es performt, ähm, wenn wir es denn dann wirklich laufen haben.
1: Ja, also ich weiß, dass sich Ike ein bisschen drauf freut, aber ich, ich fand es von Anfang an unsexy, aber es ist immerhin eine neue Marke. Ja. ja.
0: Und ähm, ansonsten würde ich sagen, die es ist ja immer so, unsere Perspektive als Spielekritiker, ähm, die wir jetzt schon zig, nicht zig, aber einige Konsolengenerationen hinter uns haben, <lacht> ähm, die ist natürlich immer eine andere als die des Käufers oder des, ähm, vielleicht auch des Otto-Normalspielers, der eben sein dieses eine oder zwei Spiele im Monat zockt, mhm. sich drauf freut. Ähm, also diese Dis Diskrepanz zwischen, mein Gott, du hast das Gefühl, da draußen ist so eine Euphorie, die Konsolen sind quasi nach einer Stunde ausverkauft. Mhm. Uh, zu unserer Perspektive, die, sage ich mal, wir kommen natürlich gleich auch noch zu Microsoft, mhm. die eher ja zwischen
1: ernüchtert und geht so. Ja, also es ist in der Tat schwierig, dass man da, wenn man halt, ja, wenn man einfach nicht so begeistert ist von den technischen Sachen, die man bisher gesehen hat, dass man da nicht in so ein Dauermäkeln verfällt. Das ist nicht ganz einfach. Und man darf halt auch die third Parties nicht, ähm, nicht vergessen, wenn du dir jetzt die neue Plattform kaufst und du hast dich tierisch auf Cyberpunk gefreut und auf Assassin's Creed und du holst es dir und spielst es auf der neuen Konsole, dann hast du fantastische zwei Monate, die du die Spiele spielst und dann verbindest du vielleicht gleich ein sehr gutes Gefühl mit der neuen Konsole, dir gefällt das Menü, du hast den Controller jeden Tag in der Hand und du bist einfach rundum zufrieden. Gleichwohl ja. hätte, was hättest du wahrscheinlich mit der alten PS4 oder der alten Xbox so ziemlich ein ähnliches Erlebnis ja. haben können. Ich
0: es ist ja bei uns auch so, die Vorfreude wird wachsen, je näher der Release-Termin rückt. Zumindest die Freude darauf, das neue Ding auszupacken, auch einfach mhm. in die Hand zu nehmen. Der Controller spielt eine große Rolle, aber auch die Lautstärke ähm, ja. der Playstation, das Menü, so dieses ganze Gefühl, was, was, was entsteht, wenn man halt ein neues Elektrogerät installiert. Genau, ja. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, wir lassen uns überraschen und was du vorhin meintest, die Multiplattform-Spiele, da ist es halt auch so, dass es ein bisschen schade ist, und auch verwirrend und konfus, selbst für uns, ja. dass manche der großen Titel wie ein Cyberpunk, das kannst du zwar dann auch auf deiner PlayStation 5 spielen, aber das, der Patch mit dem Technologie-Upgrade, der kommt erst nächstes Jahr oder in, ja. in ein paar Wochen, und dann soll laut CD Projekt Red ja der richtige Sprung noch folgen. Also ja, ja, ich weiß. etappenweise wird jetzt quasi entweder zum Start werden bestimmte Spiele direkt rausgebracht, die die du auch für PlayStation 5 dann in der Box kaufen kannst. Mhm. Und, und andere bekommen entweder so eine Art Upgrade und dann ist die Frage, ja, was heißt denn Upgrade, ne? Ja, ja, das ähm, ist schwierig. Aber gut. Ähm, dann war da natürlich noch die Xbox Series X und die S. Was ist denn da genau. alles passiert?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, die kommt ähm, ein kleines bisschen früher als Sony, ähm. Sie, die große kostet gleich viel wie die große Playstation und die Series S kostet eben weniger. Allerdings ähm, muss man bei der Series S halt sagen, also die kostet nur 300, ähm, dass die auch deutlich weniger kann. Und man hat natürlich jetzt äh, gemerkt, dass ähm, bei, bei Microsoft einfach mangels großer Exklusivtitel am Anfang und auch wegen der Verschiebung von Halo ähm, der Game Pass einfach im Vordergrund steht und natürlich damit auch die Series S ein für viele bestimmt interessantes Einstiegsmodell ähm, in den Game Pass für eine lange Zeit. Du kannst lange Zeit die neuen Spiele spielen, bist aber halt vielleicht nicht ganz vorne dabei, wenn es um die feinsten Grafikdetails geht.
0: Ja, also die, die Taktik von, von Microsoft ist also ein bisschen anders. Ähm, beide Wettbewerber schicken zwei Systeme ins Rennen. Ja. Und bei Microsoft ist es so, dass das kleinere System eben auch weniger Power hat, keine 4K-Unterstützung und so weiter und man davon ausgeht, dass man äh, die Spieler damit anspricht, die eben auch gar nicht diese ja, Ansprüche haben hm. an eine Konsole und die das mächtigste Werkzeug von Microsoft aktuell, also den Game Pass, ähm, hm. die quasi damit ausreichend unterhalten werden. Ja. Im Gegensatz zu Sony, Sony ähm, hat Microsoft eigentlich keine eigenen Produktionen zum Start, die frische neue Spiele sind. Das ist ein bisschen Leider, ja. Das war wirklich enttäuschend. Also, wir haben ja auch selber lange gesucht und geguckt, ob da nicht noch irgendwas versteckt ist. <lacht> Aber bis auf die Tatsache, dass alte Spiele von der Xbox One, also ein Gears 5, ein Forza, ein Uri oder ein Sea of Thieves, dass die auch Upgrades kriegen, mhm. haben wir tatsächlich nur eins, zwei, drei, vier Spiele gefunden, von denen drei auch schon bekannt sind. Also Bright Memory ist ein Shooter, den gab es schon im März auf dem PC. Ähm, Gears Tactics ja. ebenso. Ähm, ist natürlich ein interessantes ähm, Spiel, auch für eine Konsole. Ne? Ähm, aber ja. erschien eben auch schon äh, auf dem PC. Ähm, Tetris Effect Connected zum Beispiel ähm, ist eigentlich ein PS4-Original, mhm. äh, das jetzt mit Multiplayer-Modi erweitert wurde und da bleibt das einzige frische Spiel, ist ein kleines Independent-Game von äh, Thomas äh, Schala, ähm, The falconier ähm, mhm. wo du in offener Fantasy-Welt ähm, in der Luft unterwegs bist, ähm, wo es auch Dogfights gibt und so weiter. Das, Ja, das sieht nett aus. Ja. Ähm, aber da für die Power an Teraflops und Co., die, da, die uns da präsentiert
1: wurde, ist das sehr mager. Das ist es einfach, ja. Also Microsoft ist bestimmt auch irgendwie noch immer erholt sie noch von dem Schock mit Halo, dass, dass das jetzt nicht das Zugpferd wird, weil ich meine, das Spiel muss ja eigentlich schon quasi fertig gewesen sein. Es ist ja nicht allzu lange her, dass wir es gesehen haben. Es würde jetzt in, ja, in sechs Wochen rauskommen. Ähm, passiert nicht. Ähm, ist auf erstmal 2021 verschoben und ähm, sonst ist halt nichts in der zweiten Reihe, was das hätte ja. auffangen können. Wir haben es ja auch in, in unserem Video, ähm, lange schon besprochen. Es ist einfach ähm, ein in puncto Exklusiv-Titel, sehr schwaches Line-Up, was es bei den vorigen Konsolengenerationen von Microsoft nicht so gegeben genau. hat.
0: Trotzdem gibt es natürlich genug Leute da draußen, die gar nicht so fixiert sind auf exklusive Spiele und auch mhm. nicht auf, unbedingt auf jetzt das eine neue, sondern die sich denken, mein Gott, das ist so eine Monster-Bibliothek, äh, die Microsoft mir da anbietet mit dem Game Pass. Äh, und das ist eine Investition in die Zukunft, da kommen wir jetzt vielleicht auch zu der zweiten, äh, ja, zu der eigentlichen ähm, Bombennachricht des Monats September. Es ist eine ja. Investition in die Zukunft, weil Microsoft natürlich einige Studios äh, gekauft hat in der Vergangenheit, die dann perspektivisch gesehen in den nächsten zwei bis fünf Jahren abliefern. Also ein Ninja Theory, ein In Exile, ein Obsidian, äh, ein Double Fine, das sind alles interessante Namen, aber die ganz, der ganz große Name, der kam dann noch, Matthias.
1: Der kam jetzt allerdings, also. Bethesda, das ist wirklich, also quasi Zenimax übernehmen sie und damit übernehmen sie nicht nur die Bethesda Game Studios mit Elder Scrolls und Fallout und bald Starfield, sondern sie übernehmen halt auch it Software, sie übernehmen Arcane, ähm, Tango Gameworks und zwei, drei, ja, kleinere Machine Games ist auch noch dabei, die sind auch nicht kleiner, aber ein, zwei kleinere Studios, die jetzt noch nicht so viel vorzuweisen haben, aber ja, also Bethesda plus It ist schon ist schon echt eine krasse Hausnummer. Also ja. Und die, ich die? Mhm. ich bin jetzt nicht schockiert, aber es ist wirklich ein ein Beben. Also das kann schon kann schon wirklich ja. ähm, auf lange Sicht hin und je nachdem, ob dann die Exklusivität für Microsoft und PC, ob das dann bei unterschiedlich sein wird oder bei alle Titel nur noch für die Systeme kommen. Also dann kann es wirklich ein ganz gewaltiges Argument sein auf Dauer in den nächsten fünf Jahren, ob die Xbox vielleicht den nächsten Konsolenkrieg gewinnt. Ja, die
0: siebeneinhalb Milliarden Dollar, die Microsoft da investiert, ähm, die sind zwar im Kontext des, des, des Konzerns Microsoft äh, fast Peanuts, mhm. fast jetzt, aber im Kontext fast, ja. des, des Spielewettbewerbs ähm, ist da deshalb auch eine Menge passiert, weil du hast ja erwähnt, wer alles hinzukommt, also die die, ähm, die Microsoft Studios, die Xbox Studios, so sind sie jetzt genannt, ja. wachsen an von 18 auf 25 mhm. und die Mitarbeiter, ähm, da kommen 2300 Mitarbeiter hinzu. Ähm, ja. ich, ich Mich würde mal interessieren, ob die sich alle freuen <lacht> <lacht> oder ob die angesichts der Historie von Microsoft auch so
1: ein bisschen Muffensausen kriegen. Ja. Ähm, also ich kann dir sagen, dass Todd Howard und Pete Heinz ähm, in ihren Blog-Einträgen das alles ganz super fanden. Ja, weil die werden am meisten davon profitieren. <lacht> genau. Ich glaube aber auch, dass äh, Ray Musica und äh, sein Kollege es damals echt super fanden, als BioWare von EA geschluckt wurde. Und, so, ja. und da wissen wir ja auch, was heute noch von dem Laden übrig ist. Also, ja, man,
0: wir müssen mal abwarten. Ähm, man kann aber festhalten, dass spätestens mit dieser Investition feststeht, dass Microsoft... Back in Business Businesses, ja. in einem Geschäft, in einem Wettbewerb, den sie vorher abgeschenkt hatten an Sony. Sony ist dominant überlegen, was die exklusiven Spiele betrifft und was die Qualität betrifft. Und genau da will Microsoft rein, weil sie wissen, und dann damit kommen wir vielleicht noch zu, zu, zu einer anderen News auch, weil sie wissen, dass es sich lohnt, in Spiele zu investieren. Denn alle Analysten sind sich einig, dass die Umsätze, die jetzt so bei 200 Milliarden Dollar liegen, dass die stetig steigen werden und ähm, ja deswegen verlassen wir vielleicht gleich mal Microsoft, weil es
1: lohnt sich wirklich nicht weiter auf die Starttitel zu schauen. Nein, mhm. aber wir könnten noch ganz kurz sagen, ähm, dass diese Speichererweiterung schon bekannt ist. Ähm, also quasi, jo. wenn wenn du mehr Speicherplatz möchtest, dann musst du für einen Terabyte 240 Euro zahlen, was eine Hausnummer ist, was wohl eine technologisch wirklich tolle SSD-Platte dann ist, aber was halt wirklich krass viel Geld ist für mehr Speicher. Ja, über,
0: überhaupt, Ne, darf man, wenn man genau hinschaut, Sony erhöht die Preise, des, also der UVP, ja. der steigt von 70 auf 80 Euro für so ein Demon's Souls. Ne? Mhm. Ähm, bei Microsoft ist es noch nicht ganz klar, was was kostet, ja. aber da muss man ja auch bedenken, da ist eben auch nichts Exklusives, kein Monster-Titel dabei. Ja. Bei Sony schwanken die Preise auch, also nicht alles kostet 80 Euro, was da rauskommt. Mhm. Ähm, die Hardware darf man nicht vergessen, also wenn man on top was investieren möchte. Klar. Controller haben schon immer was gekostet, selbst Switch-Controller sind ja äh, nicht günstig. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, also es ist wie immer, ne? Wenn du, wenn du zum Start eine Konsole
1: kaufst mit Zubehör plus zwei, drei Spiele, dann oh je. Klar, dann ist schon mal das Weihnachtsgeld ja. wird ziemlich knapp auf jeden Fall. Ja. Ja, das und da genau. bieten
0: sich ja vielleicht ähm, Alternativen an in Zukunft, die es jetzt schon gibt, und zwar Spielerabos. Ja. Ähm, du hast ja, wir hatten glaube ich erwähnt, dass EA mittlerweile beim Game Pass dabei ist.
1: Mhm. Bethesda Richtig. natürlich auch. Genau, also selbst wenn die Spiele auch vielleicht zukünftig auf der PlayStation 5 kommen werden, ja. es ist einfach so, dass alle Bethesda-Spiele, alle It-Spiele, alle Machine-Games-Spiele künftig gratis für dich an Day One sein werden, wenn du den Game Pass hast.
0: Genau, du investierst deine, deine Euros, deine 10 Euro im Monat ähm, und kannst sicher sein, dass du immer eine große Auswahl hast. Ähm, ja. Und da sind wir eben genau bei diesem Wettbewerb, dass, dass viele dieser, dieser sogenannten Big Five, also Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Co. erkannt haben, dass, dass, da, ähm, ja, dass, dass da Geld zu machen ist. Und jetzt hat auch Amazon, mit Luna äh, seinen Cloud-Gaming-Service angekündigt. Ähm, zunächst
1: nur für die USA, ja.
0: aber du kriegst da für 6 Dollar eben auch Zugriff auf ja, eine wachsende Bibliothek an Spielen.
1: Genau, da sind aktuell ein paar Promis dabei. Control, Resi 7, Plague Tale, ähm, Search, Grid. Also gute Spiele, die jetzt halt ähm, schon ein paar Jährchen, Monate auf, auf, auf der Backe haben, aber ähm, ja, ähm, wie, wieder ein interessanter äh, Cloud-Streaming-Service, ähm, der, der versucht, das nächste Netflix für Spiele zu werden. Also es ist wirklich ein, ein hochspannender Markt natürlich und ähm, wird sich dann zeigen, ob, ob das von Dauer ist, das Engagement. Aber den langen Atem finanziell haben sie natürlich und auch die technische Power mit Cloud-Services und allem drum und dran. Das haben eben Apple, das haben Amazon, das haben Microsoft, das haben die halt alles. Insofern, ja. ja. Es gibt eben aktuell, wir haben ja diesen spiele
0: äh, vergleich gemacht, ähm, äh, den ihr auch auf unserer Seite findet. Ähm, du hast Apple Arcade erwähnt, ähm, Stadia versucht sich zu etablieren, das ist noch mhm. nicht geglückt. Ähm, es gibt ähnlich wie bei VR äh, natürlich auch noch eine Skepsis, gerade bei Hardcore-Zockern. Ja. Ähm, da zähle ich mich auch dazu. Also bevor ich mich für ein Spielestreaming entscheide tatsächlich, ähm, wo ich damit leben muss, dass ich A, ich bin halt vom, vom, vom Netz abhängig, B, äh, Bildrate und Co. Mhm. Ähm, C, ja auch dieses, ich bin halt ähnlich wie du vermutlich, ich brauche dieses Gerät vor mir, ich, ja. ich will es anfassen können, ich will auch, so. ich finde es auch so, so, so ganz seltsam irgendwie, also wenn man dann sich bei so einem Stadia zum Beispiel, dann kriegst du ja einen Controller. Ja. Und du sitzt mit deinem Controller vor dem Fernseher und ich hätte <lacht> da immer so einen Phantomschmerz, dass da die Kiste, wo, und, und wo ist die Kiste? Ja.
1: <lacht> Ich muss allerdings auch bei mir sagen, ich habe mich ja mittlerweile schon daran gewöhnt, dass ich auch keine Spiele mehr in die Konsolen stecke. Ähm, vielleicht gewöhne ich mich auch irgendwann, dass ich einfach in meinem nächsten Fernseher das, den, den Gaming-Browser-Tab aufmache und, und dann spiele. Aber aktuell würde ich auch sagen, ich, ich Spiel auch noch nicht über Streaming. Ich, mich interessiert es auch nicht groß. Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich ähm, im Gaming-Bereich arbeite, dass ich quasi Zugang zu Spielen habe, weil ich die Testversion bekomme. Wenn ich privat wäre, vielleicht wäre das ganz was anderes. Aber ähm, ja, wenn, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, wie, wie stark Netflix in unserer... Medienkultur angekommen ist. Dass es Worte dafür gibt, dass man Netflix oder dass man ähm, das einfach, keine Ahnung, ich höre Radio und ähm, dann werden die, die Streaming-Tipps vorgestellt. und Also nicht mehr, was kommt im Kino, sondern was ist neu auf Netflix. Also das ist einfach eine, eine unglaubliche Marktmacht und das neue Netflix für Spiele zu sein, ist glaube ich sehr, sehr, sehr reizvoll und das will ja. jeder.
0: Ja, die, unsere digitale Gegenwartskultur, da beziehe ich jetzt Netflix mit ein und alle anderen, also Amazon Prime, Sky, was weiß ich noch, was es da gibt. Twitch. Ähm, Twitch. Aber eben auch natürlich die, all das, was wir auf den, ins, über Social Media mittlerweile tun, mhm. genießen, Instagram, Facebook und Co., ähm, Twitter, aber eben auch Amazon, die ganzen Bestellungen. Guck mal, da ist die größte Krise der Menschheit, ähm, meint man, äh, in Verzug mit Corona äh, und ein Amazon äh, kann sich die Hände reiben. Ja, weil echt. die Leute Angst haben, auf die Straße zu gehen und alles bestellen. Was ich sagen <lacht> wollte, die Macht dieses, dieser digitalen Gegenwartskultur, die vom Spiel reicht bis zum Versand, ähm, äh, von deinem Alltag äh, bis hin zur Bildung, die mhm. hat mittlerweile Ausmaße angenommen wie früher Religionen. Ja. Also, dass man eben, wie du sagst, die Sprache passt sich an so ein bisschen, die, das Verhalten mhm. passt sich an, der Mensch, ähm, ja, er unterwirft sich in dem Sinne ja, einer neuen Art von, ähm, von Gegenwart. Ne?
1: Ja, richtig. Also, er, er nimmt dankend diese, ähm, ja, diese Bequemlichkeiten an, die diese Services ja ohne Zweifel bieten. Ähm, ich kann eine Serie am Stück schauen und muss nicht mehr ähm, 14 Monate hintereinander Emergency Room auf Pro 7 angucken. Und ähm, ich, kann, ich muss nicht aus dem Haus, um mir ähm, was Neues zu gucken. Und natürlich ist auch alles verfügbar. Also, ich merke es auch bei mir selbst immer wieder. Wenn ich ähm, mir denke, ah, sowas das bestellst du jetzt nicht bei dem Haus mit dem großen A, sondern du gehst in einen Sportladen und kaufst da dein, dein neue, deine neuen Sportschuhe oder da. Es ist halt manchmal einfach ähm, unbequem, weil man muss von A nach B fahren, dann haben sie das nicht, dann gehst du noch in einen und im dritten Laden haben sie es auch nicht und dann gehst du vielleicht wieder nach Hause und hast quasi noch diesen Misserfolg, es hat nichts gebracht und ähm, da ist der Klick natürlich oft sehr sehr verlockend das merke ich bei mir auch und ähm, ja es ist man man ver, vergisst halt dann vielleicht was, was man dafür preis gibt oder man vergisst auch ähm, was man früher von für einen Spaß hatte, wenn man in den Spieleladen ging oder sowas. Ja. Das ist halt, oder in eine, in eine Videothek zum Beispiel. Also ich, ich weiß das noch, ähm, wenn man in der Videothek <lacht> Dreamcast-Spiele ausgeliehen hat oder ja, sowas. Oder,
0: oder ganze Konsolen. Damals in Jaguar habe ich ausgeliehen mhm, ja. ähm, um oder auch Virtua Fighter ähm, gespielt. Und Es ist natürlich so, wenn wir als Spielekritiker, wir befassen uns halt mit einem Unterhaltungsmedium, was ohnehin ein Luxus ist ja ähm, man, mit dem man seine Freizeit gestalten kann. Und manchmal scheint es so, als wenn man sich dann betrachtet, wie die Welt gerade eben auch zusammenwächst durch, ähm, durch diese äh, Corona-Krise, was dann alles auch wegfällt ähm, an sozialen Kontakten, an Unterhaltung und so, dann weiß man schon, ähm, dass es wichtigere Probleme gibt ähm, als 399 Euro oder 349 Euro für eine neue Konsole. <lacht> ne? Also das, das wollte ich richtig. auch noch mal sagen, <lacht> bevor wir jetzt <lacht> Bevor wir jetzt vielleicht nochmal abschließend ähm, zu den, zu den äh, News zurückkehren, die so im, im Schlepptau dieser neuen Konsolen ähm, erschienen sind. Äh, zum einen dieses Gerücht, dass Nintendo nächstes Jahr nachzieht. Ja. Angeblich sollen sich Entwickler schon vorbereiten, ihre Spiele 4K-tauglich zu machen. Mhm. Für eine kolportierte Switch in 4K. Ne? Ja. Ist letztlich denkbar, wer für Nintendo finanzierbar und es wäre wahrscheinlich auch erfolgreich.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich, ich brauche es nicht. Ich habe auch, ähm, ich habe mir keine One X gekauft und ich habe mir keine PS4 Pro gekauft, solange bis meine alte PS4 leider kaputt gegangen ist, weil ich wenigstens, wenn ich schon so viel Zeug kaufe, ähm, nicht auch noch diese Hardware-Iteration mitmachen möchte. Aber ähm, klar, es. Es haben noch nicht alle Leute, die eine Switch wollen, haben nicht schon alle eine. Insofern, ähm, hm. vielleicht könnte man dann auch mal den Originalpreis senken ein bisschen. Die neue würde vielleicht 350 kosten und die, ja, die, die normale Preise. dann nur noch 250.
0: Die Preise sind der Wahnsinn. Da ist Nintendo ja da berüchtigt für. Das ist ja eigentlich ja. auch die Apotheke der Videospielindustrie. Äh, manchmal finde ich es ja okay, wenn, wenn, wenn eine Preisstabilität da ist. Aber wenn man bedenkt, wenn man die reine Technik anschaut... ne? Und sich überlegt, dass da eine Switch halt 320 Euro kostet. Ähm, also 20 Euro mehr als eine Xbox Series S. Klar. Und nur 80 Euro unter einer neuen PS5 rein digital.
1: <lacht> ja,
0: dann ist das, Dann ist das eine Art von Selbstbewusstsein, den sich, dass
1: sich Nintendo natürlich tatsächlich leisten kann. Ja. Weil die Leute also darauf abfahren. Ich finde es auch, ich fand es, also so seit, seit Wii ist es irgendwie, natürlich gab es mit Wii U wieder einen Downer, aber seit Wii ist es irgendwie spannend, dass man zum Beispiel auch, also ich gucke ja auch noch analoges, normales Fernsehen, dass man dann immer mal wieder in den Werbeblöcken Nintendo-Spiele sieht, die zwei bis drei Jahre alt sind, dass da immer noch ein Mario Kart oder immer noch das letzte Animal Crossing beworben wurde, irgendwie vier Jahre nach Release. Also die haben da schon ähm, einige Marken ja. geschaffen, die abartig wertstabil sind und damit eben auch ähm, und eben auch jetzt die Switch also die halt irgendwie läuft die irgendwie gefühlt am Anfang ewig nicht ganz ausverkauft aber doch sehr stark nachgefragt war und ähm, die es wirklich jetzt geschafft haben dass die noch nicht einmal den Preis senken mussten das ja. ist schon krass und ähm, wenn man dann bedenkt dass Microsoft zwar immer sagt ähm
0: ja, unser Wettbewerb ist eigentlich nicht hier Sony und Nintendo, das ist nicht abwertend mhm. gemeint, die machen schon gute Sachen, die beiden auf Playstation und Switch, <lacht> ähm, sondern unser Wettbewerb ist eher so Amazon und, ähm, ja. und, und, und Facebook und Google und sowas. Ähm, andererseits sehe ich zum Beispiel die Xbox Series S, die eben genau da in dieser Preisklasse, wie Switch mhm. jetzt funktionieren soll und die eigentlich auch ähnliche Interessen anspricht, finde ich. Klar, ja. das mobile fällt weg, das darf man nicht vergessen. Ähm, also das ist kein Hybridgerät, aber ich finde, es spricht schon eine ähnliche Zielgruppe an. Ähm, von Leuten, denen eine große Bibliothek, die Nintendo ja auf Switch mittlerweile auch hat. Ja. Ähm, was die gerade kleinere Independent-Spiele betrifft und so, das, da hat sich Nintendo ja geöffnet. Ich finde schon, dass die beiden so ein bisschen in Konkurrenz sind. Und wenn dann tatsächlich nächstes Jahr ein Switch mit 4K-Funktionen kommt, die dann die S wiederum nicht hat, dann ist das schon wieder so eine Zwischen- ja.
1: Phase, ne? Also, naja, mal sehen. Es wird kompliziert. Umso ja. mehr brauchen die Leute uns, um sie zu beraten. Ja. Ähm, <lacht> wir können euch ab und zu auch sagen, dass
0: Spiele gar nicht mehr erscheinen. <lacht> da sind wir bei der letzten ja, News, die relativ, ähm, äh, ja, hinsichtlich diskutiert wurde. Ähm, Star Citizen ist ja mittlerweile in Running Development. Mhm. Und Chris Roberts hat eine Millionen, ähm, Geld eingesammelt um dieses Science-Fiction-Universum auf die Beine zu bringen. Die Entwicklungsdauer verzögert sich immer mehr. Es gibt immer wieder Verschiebungen und das sorgt für Unmut bei einigen Bäckern und bei anderen Leuten und dazu mhm. hat sich Chris Roberts geäußert indem er sagte, dass seine größte Enttäuschung über das, die moderne Internet Diskussionskultur sei mhm. dass es immer so viel Zynismus gibt und dass in Foren immer schnell so ähm, davon ausgegangen wird, dass es boshaft gemeint ist oder dass da ja. irgendwie eine Schlampigkeit dahinter steckt oder eine, eine Bereicherung, aber dass
1: man nicht berücksichtigen würde, dass die Entwickler ihr Bestes geben. Was hältst du denn davon? Ähm, also da ist schon natürlich ein bisschen was dran und ich kann mich da auch nicht frei von sprechen. Also natürlich, ich freue mich immer, wenn ich ein Spiel teste, wenn es besser ist, als ich erwarte oder sowas. Aber natürlich ist da manchmal, wenn irgendwas nicht klappt, ist man da schnell bei, bei Häme, gerade eben in Internetdiskussionsforen. Und man, so wie ich, keine Ahnung, wenn ich an der Kasse länger warten muss, auch mir dann vielleicht mal denke, Gott, wie kann man nur so inkompetent im Verkauf sein? Wobei der oder die, der da an der Kasse ist, wahrscheinlich auch irgendwie seinen Job ordentlich macht. Warum sollte er es nicht? Und, und warum sollte nur ich quasi irgendwie den, den Stein der Weisen haben und in allem gut sein? Aber natürlich unterstellt man das da dann schnell. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich hat Chris Roberts, auch wenn er ähm, in, in seiner gesamten Kommunikation und in, in, der, in der Dauer und wie sich das alles verschleppt hat, wenn da viele Fehler gemacht wurden, schon irgendwie recht, dass in seinem Team viele engagierte Leute sind, die sich wirklich Mühe geben, ein tolles Spiel zu machen.
0: Ja, es ist, da treffen natürlich auch zwei Dinge aufeinander. Das eine ist sein Traum als, ich sage mal jetzt, als Entwickler, als im weitesten Sinne Künstler oder als, ähm, ja, Kreativkopf. Der wurde natürlich eben von all den von diesem Schwarm ermöglicht, ja. der da sein Geld ähm, investiert hat. Und irgendwann willst du natürlich auch was sehen. Es ist ja nicht so, dass nichts zu sehen ist. Ne? Also man kann es ja, ja schon spielen, es läuft ja alles Mögliche nur. Mhm. Nur ist das eben auch so ein Projekt, wo ich sagen würde, wenn man da mal das Gefühl hätte, das kommt auf die Straße endlich. Also ein Star mhm. Citizen erscheint jetzt, weiß ich nicht, im November, im Januar, im Februar, im März, keine Ahnung. Dann machen auch wieder diese ganzen Grafikkarten-Upgrades, finde ich, würden für mich als, ich war mal ein überzeugter PC-Spieler und bin dann hm. zur Konsole gewechselt, die würden für mich dann wieder Sinn ergeben, wenn so ein großes Projekt mal wieder zeigen würde, ähm, was diese Rechner, diese Kisten ähm, hm. eigentlich alles drauf haben. Klar, das ja. kann
1: ich nachvollziehen.
0: Ja, ja richtig. Aber nichtsdestotrotz gab es ja auch in diesem Monat einige Spiele, die wir getestet haben und die auch ohne so eine große Power letztlich begeistern konnten.
1: Es gab sehr viele. <lacht> <lacht> Also wir können ja gleich mal beginnen mit den, den Top 3 unseres Monats. Ähm, wir haben nämlich dreimal, ähm, dreimal hat ein Tester den Platin Award 90% ähm, verliehen und zwar waren das äh, 13 Sentinels Aegis Rim, das neue Vanillaware Spiel, dann ähm, Hades, das neue Super Supergiant Spiel und Manifold Garden, da sage ich jetzt nicht das neue Irgendwas Spiel, sondern ein Knobelspiel ähm, in, in 3D. Mhm.
0: Und es war ganz lustig in der Vorbesprechung, weil wir wir wählen ja unser Spiel des Monats auch ähm, und küren das auch in diesem Podcast. Das ist immer ein Titel, der darf nicht, das darf keine Umsetzung sein, also nichts, was jetzt für, ein neues, System, für ein neues System erschienen ist. Ja. Es muss ein frisches neues Spiel sein. so. Und wenn die alle drei dieselbe Wertung haben, machen wir eigentlich so eine kleine Konferenz und überlegen, welches von den dreien ist denn letztlich dann doch das Kreativere?
1: Ja, das oder mehr in, Impact hat. Ja, oder das genau. Also, genau ja.
0: Und das das es war, war, ein bisschen
1: war ein bisschen schwierig, weil wir beide ähm, kurz in Manifold Garden reingespielt haben, aber beide die anderen Titel noch nicht gespielt haben. Ja. Insofern ähm, mussten wir uns dann Rat holen bei den Testern und ähm, da hat Jörg quasi gesagt, während wir hier jetzt schon mal fast mit Podcast anfangen, ihr legt es jetzt fest und ähm, was ist dabei rausgekommen? Genau, ich habe gesagt, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit zu klären, ob Hades, Manifold oder 13 Sentinels,
0: unser Spiel des Monats September wird. Ja. Und da kam folgendes raus. Warte mal, ich zitiere mal eben. Eike, den wir gar nicht gefragt hatten, sagt Hades. <lacht> ja. Jens sagt, der Manifold, äh, der entschuldigung, der 13 Sentinels getestet hat, schwierig, Manifold habe ich überhaupt nicht und Hades nur ganz kurz gespielt. Warum kein Gemeinschaftspodest? Du daraufhin, ich kann dich nicht hören. Eike, weil du nicht gefragt wurdest. Entschuldigung, ich kürze das jetzt ab. Für Marcel, der Hades getestet hat, war Platz 1 Hades, Platz 3 äh, Platz 2 Sentinels, Platz 5 55.556 Manifold Garden. Der hält <lacht> nichts von dem Knobelspiel.
1: Offensichtlich, ja.
0: So, dann habe ich gesagt, geteiltes Podest gab es noch nie. Entscheidet euch. Ben, puh, schwierig. Ben, 13 Sentinels habe ich nicht gespielt. Das kann ich deshalb nicht einschätzen. Marcel, ich würde sagen, Hades ist spielerisch geiler und 13 Sentinels von seiner Art und dem Konzept her. Klammer auf, wie gesagt. Marcel hat Hades getestet. Jens, ich würde ja 13 Sentinels nehmen. Das hat er getestet. Da mich das aufgrund seiner Spielzeit als einziges tatsächlich überwältigt hat, aber ansonsten ist es mir egal. Ben, für Man Manifold Garden, was er getestet hat, spricht, dass es clever und relativ einzigartig ist. Für Hades, das ist ein bekanntes Prinzip. Und die Spulform. Es ist Manifold Garden geworden. Es ist. Ich sagte dann noch, Matthias und ich, wir sind gefühlt für 13 Sentinels, weil Hades geil, aber more of the Supergiant ist. Und Manifold ähm, hat uns beiden jetzt nicht so gefallen.
1: Mhm. Letztlich haben die 30 geeinigt auf 13 Sentinels. Richtig. Das Außerdem Jens. War, war Jens schließlich überwältigt. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja. Und ich habe Ben Kekse angeboten für Überstunden, wenn er auch für 13. Nee, ist schon gut.
1: <lacht> das war an anderer Stelle, als du ihm Richtig. Kekse für Überstunden angeboten hast. Ja. Ich. Also, das ist.
0: Ähm, ihr merkt ja schon, also, Spieleredakteure kochen auch nur mit Wasser. Äh, manchmal noch nicht mal damit. Ähm, aber, <lacht> aber letztlich müssen wir ist es schwierig, wenn, wir, wenn du selber nicht gespielt hast, solltest du dich eigentlich raushalten. Natürlich. Ja. Und das haben wir in dem Fall hoffentlich gut
1: gemacht. <lacht> genau. Ähm, ja, 13 Sentinels ist das neue vanilla -Wear spiel sieht cool aus, ähm, erzählt eine postapokalyptische, dramatische Geschichte aus verschiedensten Perspektiven, mit verschiedenen Zeitebenen, ähm, sieht cool aus und ähm, ja, es fügt sich wohl, gerade storytechnisch eben, ähm, zu einem sehr sehr interessanten, äh, ja, bedeutungsschwangeren Spiel zusammen. Ähm, ja, da muss ich, ich
0: auf jeden Fall auch reinschauen.
1: Ja, ich, ich habe aber auch Bock auf Hades, denn es sieht auch also ich mochte Pyre schon sehr gern von Super Supergiant und ähm, ja. auch wenn da Roguelike drüber steht, ähm, Marcel hat ja auch ähm, geschrieben, dass es die die Fairness des, des Roguelikes sehr gekonnt umschifft und ähm, da ähm, ja viel viele Fehler eben nicht begeht, die andere Genre-Titel machen, insofern sieht es auch sehr reizvoll aus. Da
0: habe ich auch Richtig. Bock drauf, das ist, ähm, ja. da weiß ich glaube ich ein bisschen mehr, was mich erwartet, weil ich die davor auch genauso, äh, mhm. also die schätze ich auch, die Spiele von Supergiant, ähm, vor allem, ich, ich mochte schon immer den Erzähler, mhm. ähm, der jetzt auch wieder auftaucht, ähm, also die folgen quasi ihrer Tradition und ähm, Marcel hat glaube ich dargelegt, dass es vielleicht so ein bisschen ist wie die Essenz dessen, was sie bisher gemacht haben, also mhm. scheinbar haben sie da wirklich den ja, den, 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 den goldenen
1: Punkt getroffen. Jo, das klingt sehr gut. Aber wir haben ja nicht nur diese 390er-Titel, wir haben auch zwei 88er-Titel, und zwar Factorio. Eine, ähm, wie ich finde, sehr unsexy, aber. Aussehende, aber doch wohl sehr gute Simulation von Wirtschaftsaufbau, Maschinen, Kreisläufen, whatever. Ja,
0: das sieht aus wie Dwarven Fortress mit Röhren und Pipelines. Ja. Ähm, also sehr abschreckend auf den ersten Blick. Aber wie Marcel erneut sehr gut dargelegt hat, ähm, ist es tatsächlich für Leute, die Bock haben auf Tiefe, auf Anspruch und auf ähm, auch so, sage ich mal, diese alten, diesen alten Spaß an diesen Aufbausimulationen, ist es, mhm. ist es super.
1: Ja. Richtig. Und ähm, dann haben wir noch Hotshot Racing von Ben, ähm, 88. Ich habe es auch so, ja, zwei, drei Stunden gespielt. Ich ich weiß noch nicht, ob ich ganz so hoch gegangen wäre, aber es ist wirklich ein, ein geiles Rennspiel. Also es sieht, sieht altbacken aus und ähm, blockige Optik. Also es soll natürlich so sein. Und ähm, es hat ein, ist von ja. Sumo Digital, es hat ein echt geiles Drift-System und es macht wirklich viel Spaß. Das also ist das
0: erste Rennspiel, das ich jetzt seit Jahren gezockt habe.
1: Ähm, mhm.
0: natürlich war ich auch neugierig ähm, und ich brauchte unbedingt mal irgendwas abseits von Mario Kart wo ich eine Chance habe gegen meine Tochter die ist <lacht> nämlich in Rennspielen einfach ein Naturtalent die kann einfach, die, die zieht einen überall ab egal in welchem und da habe ich mir von Ben vorher Tipps geben lassen, was muss ich tun also mhm. seine Tipps waren äh, bleib auf jeden Fall im Windschatten damit der Boost auflädt ne? Ja. Und versuche nicht von Anfang an auf Platz 1 zu rasen, sondern immer so hinten, so wie so ne? immer so versteckt hinten, mhm. so ranschleichen, Boost aufladen und erst zum Schluss in der letzten Runde dann dein, deine volle Boost-Power ausspielen. Und auf jeden Fall, wenn es geht, immer driften, weil dann kriegst du auch Boost-Power. Richtig, genau. Ja, ja habe ich versucht umzusetzen, hat nicht geklappt. <lacht> ähm, denn du brauchst trotzdem noch Skills am Stick. Ähm, die ersten sechs Rennen war meine Tochter erster und ich immer letzter. Dann habe ich mir gedacht, über Nacht, das darf nicht wahr sein was bist du eigentlich für ein Weichei, für eine Memme? Du musst doch irgendwie wenigstens mal auf die Plätze kommen. Mhm. Dann habe ich mir alleine die, den, den Solo-Modus nochmal angeschaut, habe das Driften einigermaßen verinnerlicht und nochmal zurückgedacht an
1: Bens Tipps. Und siehe da, ich habe gestern zum ersten Mal gewonnen. Sehr gut. Toll. Du kannst <lacht> weitermachen. <lacht> ich bin stolz auf dich. Du weißt, dass wir nochmal Virtual Tennis gegeneinander spielen. Da behauptest du ja eine Chance, gegen mich zu haben. Ja, eigentlich <lacht> ist das Ergebnis ja schon klar, aber ich kann
0: trotzdem gegen dich antreten. <lacht> Aber das müssen wir tatsächlich mal machen, da müssen wir mal überlegen, weil da kamen schon Nachfragen. Wir dürfen das Thema jetzt nicht weiter vertiefen, sonst kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> Richtig. <lacht>
1: ähm, ja, es waren, also es waren noch ein paar andere gute Spiele. Ähm, du hast Pendragon gespielt, ein Erzählabenteuer, oder? Ja, also das ist,
0: die Inkel Studios sind halt eines meiner Lieblings-Independence-Studios, die haben Sorcery gemacht, die haben ähm, Heaven's Vault gemacht und auch 80 Days, weil sie so eine feine, elegante. Art haben, ähm, Storytelling in Spieldesign zu verweben. Und ähnlich wie in 13 mhm. Sentinels, trifft hier quasi ähm, Rundentaktik in einem kleinen schachbrettartigen Bereich auf Storytelling, das sich um die Artus-Legende dreht. Und weil ich beides mhm. sehr gerne mag, hat mir das,
1: ja, das hat mich gut unterhalten. Mhm. Besser unterhalten hatte ich noch das letzte Campfire
0: ja, also, von Hello
1: Games. Ja.
0: Das war äh, das war richtig nett. Ne? Also ich glaube, das hat ja. vielen Leuten Spaß gemacht. Ähm, sehr stimmungsvoll. Also das kann ich wirklich auch empfehlen als kleinen ähm, Snack zwischendurch.
1: Ja, ähm, Wir haben noch zwei ähm, Neuauflagen. Wir haben die Super Mario 3D Allstars. Die, ja, ähm, da gab es in der Relation
0: ja, ganz schön hin und her. Ne?
1: Ja, richtig. Also man kann enttäuscht sein, dass Nintendo technisch zu wenig gemacht hat. Man kann auch, wie ich, ähm, Mario Sunshine immer schon blöd finden. Aber man kann natürlich nicht umhin zu sagen, dass ähm, alle zu ihrer Zeit wirklich zum aller Allerbesten gehörten und auch immer noch wirklich äh, revolutionär gute äh, Hüpfspiele waren und sind. Und ähm, ja, das deswegen...
0: Da ist immer so diese spielkulturelle Perspektive in so einer Sammlung, wenn man bedenkt, dass Mario 64 einfach eine Revolution war und viele ja. viele viele andere auch später große Spiele beeinflusst hat. Aber natürlich, wenn du es heute separat nimmst, wenn du Mario 64 spielst, gerade in dieser Version, die jetzt wirklich nur leidlich angepasst wurde, dann muss ich auch sagen, ist der Reiz schnell, schnell verflogen, weil genau dieses Spielprinzip im Prinzip hat Nintendo ja selbst immer wieder verfeinert.
1: Natürlich, ja, das ist richtig. Ähm, Tony Hawk hat es auch gut gemacht, das habe ich getestet. Ähm, die ersten beiden Tony Hawks nochmal, war wirklich gut, macht auch immer noch Spaß. Ähm, ist ein, ein gutes Remake gewesen. Ähm, Crisis war Eike nicht mehr ganz so begeistert, aber war, war auch ganz ordentlich. Wir haben aber auch ein paar Titel, die ein bisschen auf die, auf die Nase gefallen sind. Also Serious Sam habe ich mir jetzt nicht so viel erwartet, aber eine 60 für den vierten Teil ist jetzt nicht gerade überragend. Ähm, wir hatten hier was war noch nicht so gut? Die Avengers mit 65 für so ein ambitioniertes Projekt von Square. Ähm, hm. Ja, hat auch ein bisschen underperformed in, unserer, in unserem Test, würde ich sagen. Ähm, Spiritfarer habe ich gespielt. Ähm, ein ganz, ganz tolles Spiel, das allerdings aufgrund gravierendster Bugs, die auftreten können und die deinen ganzen Speicherstand kaputt machen können, da mussten wir stark abwerten. Ähnlich bei dir bei Wasteland.
0: Ja, das sind, genau, die beiden fallen in eine ähnliche Kategorie.
1: Eigentlich hm. coole
0: Spiele. Ja. Ich hätte Wasteland, ich habe es auch sehr genossen, bis zu dem Punkt, wo sich dann wirklich alles summierte an Abstürzen und Bugs, also es fing langsam an, ich bin übrigens auch sehr tolerant, jeder Redakteur hat da so eine andere Schwelle, mhm. was er ja an grafischen Glitches oder auch mal, auch so ein Absturz ist mal nicht schlimm oder so, ja. das ist ja leider, leider auch auf Konsolen mittlerweile fast schon Usus, aber Wasteland hat die Bluescreens auf der Playstation 4 quasi in neue Rekorde mhm. Äh, versetzt. Und ich habe sogar noch, weil ich nicht so viel Zeit hatte, ähm, äh, die Patches ja noch installiert. Also nicht nur den zum Release-Tag, sondern den danach. Dann kam noch ein großer anderer Patch, selbst der war drauf. Und selbst nach drei Patches und nach, und wir befinden uns dann, eine Woche befanden wir uns nach Release, als ich den Test geschrieben hatte dann letztlich, mhm. ähm, hatte ich dann äh, diese gravierenden Probleme. Und Leute, also da muss ich auch sagen, da muss man mal irgendwo eine Reißleine ziehen. Dafür sind wir auch da, den Leuten da draußen dann zu sagen, nee, das ist in dieser Form einfach mangelhaft. Ja. Und ähm, da wir bei 4Players mangelhaft ähm, bis also 39 und weiter runter äh, platzieren, ähm, muss, kamst du
1: quasi auch nicht
0: aus der Nummer raus bei Richtig,
1: <lacht> genau, ja. Und ähm, ja, muss man dann halt so sehen. Wir haben ja beide, ich hoffe, einigermaßen nachvollziehbar dann auch ausgeführt, dass es ansonsten sehr reizvolle Konzepte sind, dass es Spiele sind, die an anderer Stelle sehr, sehr viel richtig machen und die, wenn sie technisch denn vielleicht nicht makellos, aber denn problemlos zumindest funktionieren würden, eine sehr, sehr viel höhere Wertung bekommen hätten. Das
0: ist immer tragisch so ein bisschen, weil man ich glaube, du mochtest das Studio und den Ansatz genauso, wie ich jetzt eigentlich ein Fan bin von Rollenspielen und auch von exile bloß, ich muss auch sagen, der Entwickler, der verspielt dann auch langsam seine Kredite, wenn weil so eine Qualitätssicherung erwarten wir immer, erwarten wir von allen. Und ich ja. glaube, wir sind relativ tolerant, wenn ein Spiel wirklich grandios ist in so einem Spieldesign oder was Besonderes macht, dann drücke ich ein Auge zu, wenn technische Sachen nicht laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich auch.
0: die Masse oder auch die, die, die Schwere dieser Fehler war einfach, hat mich erinnert an frühere PC-Zeiten, wenn du ein falsches DirectX installiert hast. <lacht> ja. also, und das wir reden über richtig. Konsolen, Leute.
1: Ja, das ja. stimmt schon. Ja und eines der, der, eine der letzten Enttäuschungen, ähm, wo, wo Ben einfach das ähm, Spieldesign heutzutage nicht mehr besonders zeitgemäß und spaßig empfand, war ähm, die Neuauflage von Mafia. Ähm, das haben wir auch an, an anderer Stelle schon, schon ausgeführt, ähm, was jetzt eben, was, was da halt dazu führte. Insofern, ähm, ja, es waren wirklich sehr viele gute Titel da. Es waren aber auch ein paar, die ähm, gemäß den Erwartungen äh, ja ein bisschen... Ja, ein bisschen eben underperformed haben, nicht ganz so gut dann letztlich waren, aber es war, ich finde, es war ein sehr interessanter Berichte- und Testmonat.
0: Ja, ähm, vielleicht für die, für die historischen Freaks unter euch, für die Leute, die Paradox mögen. Es gab auch noch einen Crusader Kings. Ach, stimmt, ja, das, ja, ja. Das mir ganz gut gefallen hat, das letztlich auch nicht so durch die Decke gegangen ist, aber das auch mal wieder gezeigt hat, dass die Vielfalt da draußen an Genres aktuell wirklich enorm ist. Allein an der Liste hier für September kann man ja sehen, du hast. Dinge, die kennen wir schon aus Arcade-Zeiten äh, dabei. Ähm, dann hast du Dinge dabei, die, ähm, äh, die Richtung Simulation gehen oder auch Richtung Richtung Hardcore-Strategie. Also, mhm. also das war schon sehr abwechslungsreich. Ähm, nimmt man die Konsolen hinzu und die Hardware- News natürlich, dann war das ein toller Monat.
1: Ja, fand ich auch. Das war, war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja. Und da sch schauen wir mal wieder, wie in einem Monat der Oktober performen kann und ähm, danach, danach geht es eh rund. Danach geht es richtig rund. Ja, da ist oben die Katz. <lacht> genau.
0: Ich weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir das alles hinbekommen. Also, das gehört ja auch zu unserem Alltag, dass wir jetzt schon managen müssen, wie wir eigentlich, mit welcher Hardware wir dann. Ähm, da ist vielleicht auch der kleine Vorteil, dass Microsoft jetzt nicht auch nicht so ein, Mon so ein Monster-Lineup hat, mhm. ähm, dass wir uns da eigentlich auf die PS5 konzentrieren können. Ja. Okay, ich denke, ähm, wir haben euch zurückgenommen in diesem Monat ähm, September. Und ähm, das Wesentliche hatten wir, glaube ich, hatten wir ich, besprochen. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ein äh, bisschen Spaß mit diesem, mit diesem Podcast. Ähm, bedanken uns natürlich für eure Unterstützung. Das ist immer cool, wenn wir sehen, dass da wieder ein neuer PUR-Abonnent am Start ist. Das natürlich. Ähm, schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass wir weiter an unseren exklusiven Inhalten arbeiten. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns am 1. November. Genau, bis dann. Tschüss.